0: Bienvenidos a Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si quieres estar al día de las últimas novedades en biotecnología, conocer de primera mano la opinión de grandes expertos en las diferentes áreas terapéuticas y enterarte de los últimos avances en medicina, este es el programa que estabas buscando. No es fácil predecir el impacto que el metaverso va a tener en nuestras vidas ya que es una tecnología que está en desarrollo. Lo que sí sabemos es que estos mundos digitales están llenos de posibilidades, sobre todo en sectores como el de la salud. Para hablarnos de todas las aplicaciones presentes y futuras del metaverso en este campo, contamos de nuevo en Roche Plus con Néstor Guerra Escotado, consultor de innovación en grandes compañías, que nos está explicando, en esta serie de episodios dedicados a la innovación, cómo impactan las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. Néstor, bienvenido. Es un placer tenerte aquí de nuevo.
1: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Un placer.
0: Cuando uno empieza a leer sobre el metaverso, se encuentra con que hay muchas formas de definirlo. Uh -huh. Unos lo ven como un mundo virtual para el ocio, o el aprendizaje. Eh, otros como una oportunidad millonaria de negocio. Para algunos incluso es un reflejo de la vida real con sus ventajas y riesgos. Para ti, Néstor, ¿qué es el metaverso y cómo funciona?
1: Bueno, vamos a ver, el, el metaverso que se basa en, en, en tecnologías que son muy conocidas como eh, la realidad virtual y la realidad aumentada y la realidad mixta, que es una mezcla de ambas. Pero vamos a decir que el metaverso es un espacio abierto virtual en el que convergen las realidades físicas y digitales. Convergen en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Y tiene un carácter inmersivo y persistente. Es decir, tiene, nos da la sensación de que estamos allí, es muy inmersivo, no, no es como una teleconferencia, ¿de acuerdo? En la cual sabes que cada persona está en un lugar diferente, estamos separados, sin embargo, aquí el canal es completamente inmersivo, y es persistente en términos de que lo que yo hago en ese tipo de entornos, se queda en esos entornos. Es decir, si yo modifico un objeto dentro de estos espacios, ese objeto quedará ahí hasta que otro lo quiera mover, ¿de acuerdo? Al final el Metaverso lo que intenta es digitalizar experiencias humanas, y obviando las limitaciones físicas que esto tiene, nos puede llevar a niveles inimaginables. Así que el metaverso, para que lo entendamos, es como la realidad virtual llevada a un nivel un poco más avanzado.
0: Es probable que el gran público eh, asocie el metaverso con la gran apuesta de Mark Zuckerberg, que incluso le llevó a cambiar el nombre de su compañía Facebook por meta, invertir miles de millones en el desarrollo de esta tecnología, pero sin embargo su historia, la historia del metaverso, se remonta a mucho antes.
1: Total, Neil Stephenson escribió un libro en 1992 llamado Snow Crash. Ya hablaba, ya podemos decir que es el primer documento escrito del concepto de metaverso, ¿de acuerdo? Era una película de ciencia ficción, un tanto, o sea, una novela de ciencia ficción un tanto apocalíptica, pero sí que es cierto que ya dio muchísimas pistas. Pero quizá muchos se acuerden de un. Eh, bueno, primero fue una novela y después una película que se tituló Ready Player One. Eh, creo que era de Ernest Klein. Y, y era de 2011 la novela entonces en, en esa película que también tenía un toque futurista y un, un poco distópico, no, hablaban mucho también de este fenómeno del de, de el metaverso llevado a un extremo ¿no? en el cual pues conocías gente en el metaverso que no conocías en el mundo físico eh, los servicios que obtenías allí eran inimaginables y tú incluso el nivel de experiencia era mucho más inmersiva, no solo eran unas gafas de realidad virtual, es que tenías un traje entero y un sistema mecánico que te permitía andar sin moverte obviamente del lugar físico, pero poder tener la sensación de que andas en el mundo digital o en el mundo virtual. Así que nada, nada nuevo en el horizonte, el señor Mark Zuckerberg no inventó el concepto de metaverso, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que desde los primeros inicios de la realidad virtual, y tenemos que ubicarlos, fíjate, en los años casi 80, cuando empiezan a hacerse los primeros proyectos de realidad virtual, eh, se han dado muchísimo y se han construido muchas cosas ¿no? en el mundo de la realidad virtual. Pero en el mundo del metaverso también hemos vivido muchas, ¿no? y tenemos que hablar de Second Life, un proyecto también de, de, de una startup que lo que pretendía básicamente es que tuviéramos una segunda vida en un mundo virtual. Acuérdate que incluso muchos negocios apostaron por esto de Second Life, comprando ubicaciones y lugares para poder desarrollar sus negocios. Pero todo esto sigue evolucionando y ha habido muchos metaversos, incluso algo muy bueno, más novedoso y que mucha gente mucha gente joven, me, me, me incluyo ¿eh? Eh, juega, es, es Fortnite, Fortnite que es un juego que, que ha estado muy en auge y sigue estando muy en auge no deja de ser también un metaverso un metaverso que ocurren muchas cosas no solo matas a gente ¿eh? hay, hay, hay muchas cosas y otros también tan famosos como Minecraft hablan del metaverso podemos hablar de muchísimos metaversos y muchos que me estoy saltando obviamente pero con esto quiero decir que efectivamente Mark Zuckerberg no inventó este concepto ya existía, lo que ha hecho Mark Zuckerberg es hacer una apuesta muy importante de su negocio por una tecnología que en el fondo nos promete traer una nueva informática
0: bueno pues vamos a meternos de lleno en la aplicación del metaverso en lo que nos incumbe que es el sector de la salud y vamos a hablar más concretamente de telemedicina ¿hasta qué punto puede esta tecnología universalizar la medicina y permitirnos acudir desde cualquier lugar del mundo a la consulta de nuestro médico?
1: Bueno, la verdad es que la pandemia nos ayuda muchísimo a ver cuánto se puede hacer de forma remota en el mundo de la salud y cuántas cosas obviamente no son posibles. Eh, mucha de la actividad clínica requiere actividad física, de contacto físico eh, entre médico-paciente por un millón de necesidades que puedan surgir, ¿no? Y además el médico necesita un, un grado de profundidad e investigación sobre el paciente que de forma remota en muchas ocasiones no es posible. Pero en otro tipo de momentos, por ejemplo en seguimiento de enfermedades crónicas, en una simple consulta o duda o en ocasiones en, en terapias que puedan ser, eh, bueno, pues, o, o trabajos terapéuticos psicológicos o psiquiátricos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que la interacción puede estar hecha a distancia, y de hecho se ha hecho a distancia la pandemia, nos ha permitido tener teleconferencias con médicos o incluso llamadas telefónicas que se ofrecen no solo en el sector eh, privado, sino también en el sector público. Cierto es que el metaverso permite que la experiencia, tanto de inmersión, como de profundidad sobre el paciente pueda ser mayor incluso de lo que actualmente tenemos con simplemente una webcam, ¿no? Entonces, sí que es cierto que eh, va a permitir tener mucha mejor interacción eh, el, incluso el, el médico va a poder eh, tener algún tipo de, de digamos de wearables o dispositivos alrededor del paciente en este fenómeno que empieza a llamarse como la hospitalización del hogar, ¿no? Es decir, el hogar tendrá dispositivos que puedan monitorizar a las personas o pacientes y el médico cuando entra contigo en el metaverso para una consulta, una revisión, puede incluso ver, oye, pues qué ritmo cardíaco tienes, oye, qué temperatura tienes actualmente, y esto sin preguntártelo porque posiblemente tu reloj ya recoge ese tipo de indicadores. Así que sí que es cierto que esto del metaverso en términos de consulta va poco a poco a ir avanzando, ¿de acuerdo? Y poco a poco, sobre todo, cuando las gafas sean un poco más cómodas o el hardware sea más, más disponible, barato y cómodo, y también cuando converjan otras tecnologías, como por ejemplo, como te he dicho, los wearables o la inteligencia artificial. Así que sí que es interesante entender que en algunas áreas del mundo de la salud esto va a ser muy interesante.
0: ¿Y qué más aplicaciones destacarías de esta tecnología?
1: Bueno, mira, nosotros en Roche hemos trabajado muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, estamos trabajando trabajo colaborativo de diferentes clínicos en diferentes puntos. Es decir, no hace falta desplazarse, ir a un congreso o a un hotel para poder hablar de algunos ensayos o algunos casos específicos o algunas patologías o un congreso de lo que sea, sino que podemos montar reuniones que obviamente las hacíamos antes por Teams o por Zoom o por todas esas herramientas pero que ahora, utilizando herramientas como Horizon Warroom es posible que tengas la sensación de que estás presencialmente con los pues, colegas que están a 300, 500 o 5000 kilómetros y es cierto que esto permite mejor interacción, tú puedes tener tu ordenador presentar exactamente igual pero sí que es cierto que te evita todo el coste de desplazamiento, más el tiempo que pierdes desplazándote, porque hay que entender que desplazarse no solo es un coste económico sino también temporal muy grande pero la calidad de, de, del evento, de la reunión, del congreso, eh, de la sesión de trabajo... Es enormemente parecida a la real, es decir, supera muchísimo a las que tenemos actualmente como Teams, Zoom y, y otras, no, Meet de Google. Sí que es cierto que esta tecnología, cuando hablamos de trabajar colaborativo, hablamos de conferencias o eventos, o incluso de formación y educación en el metaverso, hacer sesiones, talleres en el metaverso, supera muchísimo al Teams, al Zoom, al Meet que, es que tenemos actualmente no supera el presencial. ¿eh? Sí que es cierto que esa tecnología no es que vaya a suplantar el poder y el de forma presencial. Lo que va a suplantar, lo que va a quitar es a Teams, a Zoom, a Meet. Eso es lo que va a quitar. va ¿vale? a decir No tendrá ningún sentido estar en una pantallita chiquitina dando una formación cuando puedes estar con las gafas en el mismo taller, levantarte y escribir en la pizarra con el profesor o con el docente o con la persona que sea o en el congreso. ¿no? La experiencia va a ser tan diferente y tan inmersiva y tan real, y tan parecida al mundo real, que evidentemente será, pues pareciendo una comparación, como cuando usábamos el SMS y de repente apareció WhatsApp, ¿no? Ya no tiene ningún sentido usar el SMS. ¿Por qué? Porque WhatsApp puedo mandar imágenes, fotos, audios, puedo almacenarlas, es, es, es gratis, está dentro de los datos. El SMS, sin embargo, acuérdate que era 0.15 cada mensajito que enviábamos. Entonces, sí que es cierto que hará obsoleto las teleconferencias que conocemos hoy en día con, con una webcam. Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Y siguiendo con el tema de la formación, que lo has apuntado ahora, en cuanto en el sector salud, ¿qué oportunidades ofrece el, el metaverso?
1: La verdad es que podemos aplicarlas en muchísimas. O sea, es cierto que hemos ya trabajado algunas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en temas de formación o en temas de, de capacitación de, entre clínicos o incluso nosotros eh, enseñándoles nuevas tecnologías, pero deja que te, te pueda llegar a fantasear o, o a pensar dónde puede haber aplicaciones. Algunas ya están ocurriendo, otras están por venir. Por ejemplo, puede ayudar a los pacientes a descubrir, comprender y entender mejor sus dolencias con nuevas experiencias, no es lo mismo que te explique en tu patología un médico en la consulta que tú puedas tener una experiencia inmersiva con otros pacientes o con otros clínicos, otros médicos, utilizando la realidad virtual o utilizando el metaverso. También, la velocidad de transferencia de conocimiento va a aumentarse muchísimo. Va a permitir crear lazos entre profesionales sanitarios de diferentes partes del mundo, ayudando a entender experiencias que posiblemente no tienes en tu centro de salud o y y, en tu hospital, ¿no? Y casos y tratamientos y resultados con pacientes que pueden ocurrir literalmente al otro lado del charco, pero tú puedes estar muy cerca de todo eso de una forma muy inmediata, es decir, verlo incluso en el momento, ¿no? También puedo decir todo esto de los... Riesgos de contagio. Bueno, hemos pasado todos por una terrible pandemia y, y, y ahora sabemos lo importante que es tener cierta higiene eh, más allá de nuestras manos, incluso en, en contagios que pueden ocurrir de otras incluso posibilidades. ¿no? Entonces, los pacientes pueden ser atendidos, en algunos casos, de forma remota, sin sacrificar la experiencia de cercanía de un profesional, pero evitando la exposición a posibles contagios o situaciones complicadas o de estrés, ¿de acuerdo? Que lleve a que un paciente, pues, muy crítico, ¿de acuerdo? Pues tenga que exponerse a un hospital con gente que puede, pues, tener algún tipo de virus o algún tipo de bacteria que pueda ser muy peligroso. Entonces, esto también puede ser una cosa súper interesante. También puede servir para el diagnóstico temprano. O sea, ayudar a los profesionales a poder atender sin desplazarse a posibles pacientes y obtener información a la hora de identificar pues, pues posibles eh, patologías o diagnósticos pa eh, tempranos o poder simplemente hacerle ese seguimiento que hablan antes, así que el diagnóstico temprano es duda también otro sitio y también todo lo que es enfermedades crónicas, seguimiento recuperación, o sea, simplificar al paciente el desplazamiento de tratamientos crónicos o tratamientos largos, esto es interesantísimo y puede ayudar a que el paciente pueda recuperarse de forma más rápida sin todos los handicaps o problemas de pues, el traslado a sitios o el coste muchas veces, es que es tan terrible como que hay pacientes que deciden no hacer un tratamiento porque Ir al psiquiatra es muy lejos, o ir al, al seguimiento de la consulta es que son dos horas de ir y dos horas de volver. Entonces, imagínate cómo estas tecnologías nos pueden ayudar muchísimo. Y te estoy contando cosas que están en el futuro cercano. En el futuro lejano podemos hacer cosas aún más virgueras, pero en el futuro cercano todo ese tipo de soluciones en el mundo de la salud se van a poder aplicar.
0: Vamos a hablar ahora de los desafíos que todo esto conlleva. Eh, vemos que tiene muchísimas ventajas, pero ¿qué implicaciones éticas tiene su uso en el ámbito de la salud?
1: Mira, hace escasamente como... Eh, Cuatro o cinco meses tuve la suerte de facilitar una sesión eh, de trabajo en el cual estaban representados eh, sector de, bueno, todo el sector de, todo el sector salud, pero eh, clínicos, eh, investigadores, sector o sea, legal, eh, compliance, bueno, reguladores. Y en esa mesa eh, nuestro trabajo consistía en eh, redactar un manifiesto eh, del metaverso en el mundo de la salud, ¿no? y, y ahí aprendí muchas cosas muy importantes, ¿no? Fíjate la primera, el primer gran reto. ¿Dónde acaba y dónde empieza? lo que soy yo, o sea, yo ahora mismo eh, de, en términos legales queda muy claro y muy definido en dónde acabo lo que soy yo, pero cuando estoy en el metaverso mi avatar en el metaverso es una prolongación de mi yo, eh, si ese avatar comete un delito, de acuerdo eh, eso me implica a mí, a mi avatar, o sea, fíjate qué interesante que eso de hasta dónde acabo yo queda un poco difuso, ¿no? Y otro tema interesante es ¿cómo puedo asegurarme de que la persona que tengo delante es la que es? ¿De acuerdo? Porque en el mundo físico, pues tú puedes ver a la persona, incluso obviamente puedes pedirle eh, su identificación, pero en el metaverso que tú puedes ponerte un avatar, ¿sabes que el médico que dice que es es el que realmente es? Te puedes imaginar que aquí también hay muchas implicaciones de seguridad, eh, de, de, de poder asegurar, certificar la calidad de las personas que puedan estar siendo representadas por avatares, ¿no? Pero fíjate, también hay cosas muy interesantes. Eh, en la regulación va a haber una regulación de todo esto, ¿no? Es cierto que la regulación también nos tiene que interesar muchísimo porque nos permite poder desarrollar ese tipo de actividades, pero también es súper interesante y no podemos, no podemos olvidarlo que no dejamos de tener dispositivos muy cerca de los ojos. Oye, ¿cómo afectas a los ojos? Hay gente que se marea. O sea, tenemos una serie de riesgos, primero también tecnológicos, ¿cómo evaluar estas gafas? Ahora mismo hay algunos modelos, por ejemplo, que te puedo mencionar son las Oculus Quest 2, que son quizá las más conocidas, pero también tenemos otros modelos como Pico 4, que son muy interesantes, Estamos esperando todos las Apple, las Apple Glass, o como quieran llamarlos, que iba, van, esperan que se haga este año. ¿Qué quiere decir? Que estas gafas ahora son bastante toscas, pero hay muchos proyectos que nos llevan a gafas muy pequeñitas, gafas que casi se parecen a unas gafas de esquí o a unas gafas de sol un poco grandes, más que estos cascos que tenemos hoy a día. Entonces, te puedes imaginar que hay muchos retos éticos, como te he contado, pero también tecnológicos y regulatorios, así que también tenemos que tener un poco eh, cierta precaución cuando estamos en esas tecnologías emergentes. Es como toda tecnología emergente como hay que tener cuidado cuando trabajamos con blockchain no por nada sino que es una tecnología emergente que puede dar problemas pero también hablamos de inteligencia artificial u otras tecnologías que están emergentes y que hay que entender un poco cómo pueden afectar a cosas en el futuro.
0: Sí, porque también hay retos en cuanto a seguridad, privacidad, Total. retos técnicos, eh, no todo el mundo de, tiene la capacidad para acceder a estos dispositivos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta, esta brecha y estos retos que se plantean con el metaverso?
1: Sí. Eh, una cosa es que eh, el, el, el metaverso, como toda tecnología, tenga eh, eh, inconvenientes y otra cosa es que por esos inconvenientes no lo usemos. Es decir, eh, la tecnología tenemos que usarla y tocarla como toda tecnología para entender los casos de uso y que esos casos de uso hagan evolucionar la tecnología hacia donde queremos nosotros. Otra cosa es las actividades poco claras o delictivas, en las cuales también tenemos que aprender a identificarlas. Y con, por ejemplo, y no, depende de muchas cosas, ¿no? pero tú imagínate que hay o sea, gente que vende terrenos en el metaverso eh, oye, pues esto puede ser muy lícito o muy poco lícito, ¿de acuerdo? se puede ocurrir que alguien te venda algo en el metaverso y te esté engañando entonces yo iría con pies de plomo entendiendo un poco las cosas que están pasando entendiendo muy bien los elementos que ocurren aquí pero teniendo cuidado de que es una tecnología que está, que está eh, empezando y tiene riesgos tecnológicos, riesgos regulatorios, riesgos operativos pero eso no quiere decir que no podemos sacarle beneficio ahora mismo, de la misma forma que internet tiene riesgos, tiene riesgos enormes pero porque tenga esos riesgos no quiere decir que no usemos internet para hacer transferencias bancarias. Entonces, sí que es cierto que en el futuro, en el metaverso, haremos cosas muy delicadas, haremos eh, temas clínicos, pero sí que es cierto que tenemos que ir poco a poco viendo dónde tiene usabilidad, y cuando encontremos una actividad delictiva, pues denunciarla, acotarla y eliminarla lo antes posible para que esto no sea un problema ni un stopper para poder hacer cosas interesantísimas con esta tecnología.
0: ¿Y cómo ves el futuro de esta, de esta tecnología? sobre todo en el sector salud, que imagino que las posibilidades son infinitas.
1: Infinitas, imagínate esto en el mundo del arte, de la expresión creativa, en el mundo del turismo, en el mundo del comercio electrónico, el e-commerce, aquí entretenimiento, videojuegos, que quizás es lo que más ha crecido, ¿no? en comunicación, redes sociales, eventos, eh, conciertos. O sea, las aplicaciones obviamente son infinitas. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, yo veo tres elementos muy importantes que... Aunque parece que el concepto de metaverso ha caído un poco, ¿de acuerdo? Empezó como muy fuerte, pero esto ocurre con todas las tecnologías. Todas las tecnologías tienen este efecto champán. Acuérdate, hablamos antes de blockchain, ¿acuérdate cuando en blockchain parecía que iba a cambiarlo todo el mundo de las finanzas. Y, sí, hombre, está cambiando cosas, pero todo no. Eh, igual que ahora estamos en esta ola enorme de inteligencia artificial, ¿no? Y parece que pues parece que es el fin del mundo, pero, pero no lo es, ¿de acuerdo? El, todo eso tiene un efecto correctivo. Este efecto champán al final acaba después bajando todo ese descorche de la botella. Y sí que es cierto que en el metaverso, ha ocurrido esto como ocurre en otras tecnologías pero qué tres elementos creo que son relevantes para no perder de pista ni muchísimo menos esta tecnología primero el concepto de convergencia tecnológica es decir esto no trata solo de unas gafas y de un entorno digital, es que trata de que estas gafas van a ser cada vez más pequeñas y estas gafas van a ser cada vez más, más eh, wearables, útiles que vamos a poder manejar de muchas formas y aunque te suene muy raro Mónica, vamos a poder manejarlo incluso con la mente, hay varias investigaciones que muestran cómo simplemente pensando un concepto de movimiento o, o pensando en unas palabras se pueden escribir o se pueden mover en un entorno digital, estas investigaciones que no son nuevas, llevan años trabajándose nos llevará a que en estas gafas podamos manejar objetos digitales ni siquiera con las manos, podemos hacerlo con la mente, imagínate cuando converjan esas tecnologías en estos dispositivos, cuando estas gafas resuelvan todo el problema de las aberraciones ópticas que tenemos por culpa de la proximidad de la lente al ojo y nos permitan tener calidad retina, es decir, ver perfectamente la realidad como si fuera real y lo tendremos en gafas cada vez más pequeñas, más cómodas, que podemos ir por la calle con ellos, efectivamente esta convergencia, bueno, imagínate con la inteligencia artificial cuando creemos entornos en 3D solo diciéndolo créame una sala con tantas mesas más tantas sillas y te creen los modelos en 3D. Así que primero, la convergencia tecnológica va a hacer que esta tecnología se acelere y sí que es cierto que esto va a crear cosas muy interesantes. Segundo, ¿por qué los fabricantes tienen interés en esto? Porque claro, si yo de repente soy capaz de hacer que la tecnología de las gafas sea pequeña y cómoda, ¿para qué quieres comprarte un teléfono móvil si lo tienes ya en la gafa? ¿Para qué quieres comprarte una televisión si lo tienes ya en la gafa? ¿Para qué quieres comprarte un ordenador? Si lo tienes ya en la gafa. Entonces, imagínate lo interesante que es esto en términos de, hombre, es que en vez de comprarme cinco dispositivos, quizás solo tengo que comprarme uno. O puedo usar solo el teclado, un teclado hardware nada más, pero el ordenador como tal estoy accediendo a un supercomputador en tal sitio. Entonces, claro, esto abre una, un abanico muy interesante. Los fabricantes de móviles, televisiones y ordenadores no estarían muy contentos, pero aquel que desarrolle tecnología de realidad virtual en este tipo de gafas se abre hacia un nuevo mundo de la misma forma que fue un nuevo mundo el teléfono móvil cuando surgió. Entonces este segundo elemento lo va a hacer muy interesante ¿no? aquí hay una va a haber una guerra de tecnológicas viendo cuando el estado del arte de esa tecnología lo permita si estamos ante una nueva informática es decir, ante un nuevo dispositivo que crea un nuevo componente de interés y un nuevo componente de tracción en el cual nadie tiene, o muy poca gente tiene gafas de metaverso y como consecuencia Haber una atracción enorme de compra de dispositivos. Y el tercer elemento, yo creo que también es el, el más interesante es la regulación, efectivamente va a haber cierta regulación y cuando hay regulación hay oportunidad, es decir, la regulación aunque todo el mundo cuando escucha la palabra la regulación piensa que esto es como, oye, esto nos va a frenar es todo lo contrario, una regulación lo que hace es, deja que el espacio de juego esté definido que las reglas queden claras, y cuando las reglas queden claras, entonces habrá grandes inversiones, grandes apuestas desde el sector privado y el sector público y empezarán a ocurrir cosas súper interesantes, y yo creo que estos tres elementos van a hacer que en muy poco tiempo empecemos a utilizar con mayor frecuencia ese tipo de dispositivos empecemos a integrarlo poco a poco en nuestra vida, ahora la mayor parte de la gente lo que hace es jugar, pero dentro de poco iremos a conciertos o iremos al cine o haremos una sesión de trabajo por ejemplo en mi equipo nosotros nos reunimos todos los días en Horizon War Room en una sesión de trabajo como si fuera una sala física y tenemos nuestras pizarras con todo apuntado, esto poco a poco ya normalizándose hasta que sea absolutamente obsoleto las videoconferencias con webcam o tener que desplazarte a un médico para hacer una consulta. Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Y vamos a concretar, vamos a... Ay, me gustaría preguntarte eh, qué casos de éxito proyectos en desarrollo destacarías de esta tecnología en, en el campo de la salud. ¿Qué se te ocurre?
1: Bueno, vamos a hablar de España, porque a nivel global hay cientos de proyectos y, y bueno, esto de, de cuánto de éxito tienen o cuánto no, pues bueno, esto sería eh, podemos verlo desde muchas perspectivas, de acuerdo. Pero vamos a hablar de unos proyectos en España, de acuerdo, que yo creo que son interesantes de mención y no dejan de ser los primeras, eh, los primeros intentos de ver cómo se tecnología se le puede sacar partido. Por ejemplo, DryCloud... Eh, ha abierto un entorno virtual para las consultas médicas en el metaverso, ¿no? entonces creo que es muy interesante porque ya estamos empezando a explorar este espacio en el cual podemos tener entornos en los cuales médicos y pacientes se puedan reunir para resolver consultas, dudas o hacer seguimiento de algunos tratamientos y esto ya lo está, está en el hospital español, así que yo creo que ya se podría mencionar bueno, no podemos no mencionar el, el hospital de San Juan de Dios, ¿no? que, que básicamente ha desarrollado su hospital en el metaverso, ¿no? con servicios incluso ahí. Y yo sé que, que el quizá el nivel de, de uso sea poco pero es un buen ejercicio para entender, oye, ¿qué servicios tienen sentido hacerlos aquí? ¿Qué servicios no tienen sentido? Oye, ¿qué deberíamos mejorar? ¿Cómo podemos ayudar esto o cómo puede ayudar esto a algunos pacientes, a otros no? Así que de alguna forma o de otra yo creo que el hospital San Juan de Dios cuando, cuando ha hecho este proyecto enorme de hospitales de hospital metaverso es un buen ejercicio para ver dónde tenemos que seguir trabajando. Y bueno, no podría olvidar... Eh, pues bueno, pues eh, la, la Asociación Española contra el Cáncer, eh, con su director de innovación, que además conozco y es, es un tipo interesantísimo, eh, ha hecho un proyecto de realidad virtual para evadirse durante las sesiones de quimioterapia. Entonces, tú bien sabes que durante las sesiones de quimio, eh, bueno, pues, eh, pues eh, bueno, son pueden ser muy largas, ¿no? Y además las salas, no sé si las conoces, pero son muy amargas. Son salas que hay, pues, pues pequeñas eh, sillas y camas en las cuales, bueno, pues tú tienes que, poner una vía y te ponen un, un suero, un tratamiento en el cual bueno pues puedes estar cuatro o cinco horas o el día entero no y además en ocasiones con pues con, con efectos adversos que pues pues pueden ser muy pues, vómitos o tal no entonces jo, estar con revistas todo el día ahí mientras que estás metiéndote de la quimia pues bueno qué tal si hacemos un viaje a Nueva York, ¿qué tal si vamos a Machu Picchu a dar una vuelta? Bueno, este proyecto pretendía eso, pretendía que los pacientes pudieran hacer viajes mientras que estaban en las sesiones largas de quimio evadiéndose de, de pues, todo ese proceso tan amargo ¿no? Bueno, pues otro proyecto muy interesante y déjame que mencioné el último, el de Roche ¿no? yo creo que en Roche eh, eh, tenemos un proyecto buenísimo de éxito, trabajando con, con Horizon Worldroom y haciendo reuniones, ya no solo con el propio equipo de los propios equipos de trabajo de, de Roche, sino con los clínicos facilitamos que los clínicos puedan reunirse de una forma muy interesante, porque eh, sin tener que desplazarse, usando estas tecnologías y viviendo la inmersión que supone el metaverso, usando la herramienta de Horizon Workroom, pues les enviamos las gafas, se conectan a la sesión, eh, hablan de sus casos clínicos y los comparten entre ellos, eh, incluso con algunos proyectos y nos la devuelven. Entonces lo que hacemos es les ayudamos a que tengan esas sesiones inmersivas. Y ha tenido un éxito enorme. Llevamos prácticamente un año ayudando a, a, que, a que puedan no solo entender esa tecnología y sacarle partido, sino que puedan conectarse más fácilmente con sus colegas, compartir mejor los casos, entenderlos mejor porque la proximidad es mayor y obtener todos los beneficios que tiene el metaverso, en este caso, en el mundo de la salud.
0: Y ya para acabar, eh, ¿cuáles son tus reflexiones sobre el impacto y el potencial de esta tecnología en el sector de la salud?
1: Bueno, mis reflexiones, eh, la verdad es que depende de la, de, del caso, ¿no? Pero podemos ser tres. Primero, estamos ante una tecnología emergente en el cual será... Que tarde más o menos ocurre como todas las tecnologías quiero, quiero mencionar nada más que, que eh, en el año 1994 me conecté por primera vez a internet eh, hasta el año siguiente no me volví a conectar <ríe> o sea, lo que quiero decir es que eh, parecía ahora no me puedo desconectar vale pero sí que es cierto que las tecnologías tienen un tiempo de adaptación así que primero mi primera reflexión es eh, oye esa es una tecnología que va a estar así que mi recomendación o primera reflexión es tienes que tocarla, tienes que entenderla. O sea, no critiques el metaverso sin haber tocado el metaverso. Si he estado allí, me acuerdo que hablaba con uno, una vez en, una, en un centro también con varios médicos, hablamos de tecnologías, hablamos de metaverso, y muchos estaban como reacios, oye, es que es total, y cual. Y digo, ¿alguien en esta sala ha estado en una sesión en el metaverso? Por ejemplo, en Horizon World, un... Y nadie me probó probado unas gafas en su vida. Y digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo podéis criticar algo si ni siquiera habéis estado allí para probarlo? ¿A a probar? Y cuando lo prueban dicen, ah, vale, es que yo no creía que era esto. vale Entonces, primera reflexión, eh, creo que se tiene que tocar. Y cuando toques la tecnología, entonces se te ocurrirán las cosas y entenderás muchos elementos. Así que esa es la primera, ¿no? La segunda... Es que esto no trata de Metaverse, de Meta de Facebook. Esto no trata solo de una compañía. Trata de un conjunto de enormes productos. Así que atentos con Apple, que va a hablar dentro de muy poco. Atentos con Microsoft, que ha hecho cosas muy interesantes y está haciéndolas con la gente de Meta. Atentos con los fabricantes, como en Pico 4, que vas a sacar gafas muy baratas, por debajo de 200 euros. Entonces, creo que es un móvil de gama baja. Entonces, lo que quiero decir es que, estaría muy atento en cómo evoluciona el estado del arte. Hay, una, hay un proyecto de, de Intel eh, en el cual están trabajando para hacer unas gafas como gafas de sol, pero del metaverso, o sea, que sean unas gafas muy pequeñitas, muy cómodas. Obviamente esto no lo veremos en dentro de 4 o 5 años y a un precio caro, pero vamos por el buen camino. Así que, segundo elemento, hay que digilar mucho esa tecnología y el tercer elemento es, creo que tenemos que, imaginarnos el futuro todos. Es decir, yo, yo, yo no puedo imaginar desde la disciplina que estoy, pero cuando estoy con los médicos o trabajo con gente del mundo de la salud, les digo, imaginar vosotros qué debe ser. Así que este ejercicio de lo que imaginamos condiciona la tecnología. De la misma forma que cuando Julio Verne imaginó el mundo cuando podíamos eh, salir a la luna y aterrizar, bueno, pues el, el módulo que él imaginó en esa novela en el cual viajábamos a la luna ¿Tú sabes cuánto condicionó a los ingenieros en los años 40, 50 y 60 para construir el primer módulo lunar? Así que que imaginemos algo, en el fondo es un precursor de la tecnología. Y cuando estamos imaginando dónde utilizar la tecnología, aunque no pueda usarse, eso condiciona a los fabricantes y eso condiciona el producto que tengamos y dónde lo podremos aplicar.
0: Pues nada, con estas palabras nos quedamos. Vamos a tocar el metaverso. Vamos a, a enterarnos bien para luego poder juzgarlo, ¿no? Efectivamente. Exacto. Y bueno, pues con esto llegamos al final de este episodio de Roche Plus Innovación. Néstor, muchísimas gracias placer, por compartir posible. este rato con nosotros. Siempre aprendemos mucho de ti.
1: Pues nada, un placer.
0: Y, y nos has ayudado a entender mejor el impacto del metaverso en el campo de la salud. Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta la próxima. Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Nos despedimos por hoy, pero antes te recordamos que, si te ha gustado este programa, puedes seguirnos en tu plataforma de podcast preferida y disfrutar de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. Hasta el próximo programa.